0: Episodio número 4. ¿Cómo explotar nuestros verdaderos talentos y desechar el resto? Hola, ¿qué tal? Te habla Alex K. Y quiero darte la bienvenida a este podcast donde te hablaré, en mis propias palabras, de todo un poco lo relacionado con el estilo de vida del emprendedor, negocios digitales, crecimiento personal y cualquier cosa que nos ayude a arrasar y a causar un impacto positivo en este mundo. Si tú estás listo, yo también lo estoy, así que demos inicio al episodio del día de hoy. Buenas, buenas, ¿qué tal? Bienvenido, bienvenida una vez más a este nuevo episodio de mi podcast donde siempre intentaré compartir contigo lo que a mí me ayuda de una forma u otra a trabajar por mis metas, a conseguir mis objetivos y a alcanzar lo que me propongo. Existen tantos recursos en internet, tanta información, hoy tenemos acceso a tanto conocimiento y al mismo tiempo nos sentimos totalmente perdidos, ahogados entre tanto conocimiento y sabiduría, ¿no? Por esto, en mi podcast, quiero transmitirte en mis propias palabras todo eso que voy encontrando y que voy implementando en mi vida y en mis negocios y que de verdad me ayuda, aquello que de verdad me hace avanzar y espero que a ti también te ayude. Siendo este mi primer podcast, estoy aprendiendo bastante en el proceso. Llevo solo cuatro episodios, pero ya he tenido la oportunidad de ver lo que se me hace fácil, lo que me cuesta un poco más, he visto lo que más me gusta del proceso y también ya he determinado aquello que definitivamente debo delegar en otras personas porque probablemente son actividades que no son mi fuerte, que no forman parte de mis talentos. Yo siempre he sido consumidor de muchos podcasts. Los escucho cuando voy caminando por la calle, cuando viajo en avión, cuando conduzco mi coche, pero nunca había creado el mío propio. Las personas me lo habían pedido hace varios años ya, pero nunca había dado el paso. Mi medio siempre ha sido... El vídeo. Llevo grabando vídeos desde por allá por el año 2010 aproximadamente. Ese considero que es mi método favorito de comunicación, se me da bastante bien, me siento cómodo delante de la cámara y aunque audio requiere mucho menos esfuerzo, Siendo un nuevo formato para mí, pues todavía voy experimentando y voy aprendiendo muchas cosas. La verdad es que el audio tiene muchas ventajas sobre el vídeo, porque no tengo que preocuparme con la iluminación, ni con el vestuario, ni con el peinado. <risa> en mi caso eso es obviamente siendo irónico. En caso de que no sepas quién soy, no me hayas visto, pues eh, digamos que me rapo <risa> y no me preocupo por el cabello. Así que nada, grabando un podcast es solo definir aquello de lo que voy a hablar, sentarme delante del micrófono y comenzar a compartir contigo lo que tengo en mi mente sobre ese tema. Y el tema de hoy, cómo explotar nuestros verdaderos talentos, surgió mientras leía un artículo en la revista Forbes. Yo cuando decidí crear este podcast, justamente lo hice en un momento en el que dije... Yo a diario leo tanto y me voy exponiendo a tantas cosas, voy experimentando muchísimo. A mí me gusta probar las cosas y voy encontrando muchas cositas que funcionan, muchas otras que no funcionan, al menos en mi caso y con lo que yo he intentado. Y te digo que yo soy una de aquellas personas que no se conforma con uno o dos intentos y luego digo, eso no funciona. Si algo me parece prometedor y no funciona cambio el abordaje, cambio una pequeña técnica, busco una manera distinta de implementar eso mismo hasta que funcione. Cuando a mí no me funciona, pues entonces digo a mí no me ha funcionado. Esa es mi manera de, de hacer las cosas. No estoy de acuerdo cuando alguien dice eso no funciona porque yo ya lo he probado. Bueno, no. En mi caso yo digo eso a mí no me ha funcionado. Puede que a otros sí. No estoy echándole la culpa al método, a la técnica, a la teoría, a lo que sea. Yo digo, en mi caso, no he sabido hacerlo funcionar. Ya está. Pero bueno, esta es una de aquellas cosas que he encontrado, he probado y ya llevo algún tiempo trabajando en esto, porque es algo que a mí sí que me rondaba mucho la cabeza de ¿será que estoy haciendo lo que realmente debo estar haciendo? ¿Será que... ¿Será que estoy perdiendo mi vida en una carrera errada? ¿Será que realmente tengo habilidades, tengo talento, tengo algún don para esto que desempeño desde hace más de 10 años? Porque, a ver, yo no soy perfecto, nadie lo es, pero la sociedad constantemente nos presiona para que seamos mejores en todo. Si tenemos alguna deficiencia, si tenemos algo que realmente no hacemos muy bien, entonces debemos mejorarlo. Si somos malos en algo, debemos volvernos buenos. Y si somos buenos en algo, debemos volvernos mejores. Sin embargo, no creo que eso siempre sea bueno. Afortunadamente, cada persona es un mundo y cada una aporta lo mejor que puede. Otras, ni tanto. Es decir, algunas aportan algo que no es aquello que deberían estar aportando y eso se nota en su desempeño. Mientras que lo que sí deberían estar aportando no logran hacerlo. Y algo que probablemente los haría excelentes en esa actividad simplemente no la están desarrollando. Quizá es porque siguieron una carrera o profesión que no es su vocación, es posible que haya sido por presión familiar, por presión social, o bien sea porque la persona creía que era eso lo que debía hacer, creía que era ese su llamado. Y esto es bastante normal que ocurra, le sucede a muchísimas personas. Hay artistas haciendo trabajos de científicos, hay atletas deportivos haciendo trabajo de oficina, sentados en una silla todo el día... En fin, hay mucho talento desaprovechado en este mundo por malas decisiones tanto propias como ajenas. No sé si estés de acuerdo conmigo, pero el hecho es que sí que hay muchísima gente que debería considerar si realmente aquello que están haciendo explota sus verdaderos talentos. Permíteme hacerte una pregunta. ¿Tú sabrías decir en qué eres bueno o buena? Realmente bueno. Aquello que te permite liberar tu máximo potencial, aquello que te permite brillar en lo que puedes dar lo mejor de ti con resultados increíbles. Aquello que haces de una forma tan natural y prácticamente instintiva como que si no tuvieses que hacer ningún esfuerzo. Aquello que, aunque sea difícil, lo haces parecer tan fácil y hermoso. Como por ejemplo cuando un nadador profesional se desliza por el agua casi sin mover el cuerpo, mientras otras personas, como yo, le damos y le damos a los brazos y a las piernas y casi no nos movemos. O como un pianista que ejecuta las mejores piezas de Mozart, de Bach, de Brahms, como si estuviese acariciando las teclas y sin que se le despeine un pelo. ¿Qué es aquello que tú haces? Muy, pero muy bien. Y por favor no dejes que la modestia, que la humildad, la humildad entre comillas, como la sociedad quiere que seamos humildes y a veces no utilizamos el verdadero significado de humildad, que es simplemente saber reconocer nuestras propias limitaciones y actuar en base a ello. Eso es humildad. Pero aquello que no es una limitación para nosotros, aquello en lo que realmente destacamos. ¿Sabes decir qué sería esa habilidad? ¿Cuál sería esa habilidad que tú tienes que te hace muy bueno en eso? Es importante que lo sepas identificar. Porque aunque siempre tendremos muchas debilidades, muchas cosas que no hacemos bien, y sí que conviene ver aquello que debemos mejorar, aquello que es una deficiencia y que deberíamos trabajarla, también tenemos que tener conciencia de cuándo no merece la pena hacer el cambio, cuándo no merece la pena mejorar, sino que más bien lo que tenemos que hacer es buscarnos a otras personas que nos contribuyan en ese aspecto que nosotros fallamos. Porque muchas veces no debemos mejorar aquello en lo que somos malos, debemos simplemente rodearnos de personas que sean muy buenas en eso en lo que nosotros somos malos. Todos necesitamos ayuda. Nadie es una isla, nadie puede llegar demasiado lejos solos, todos debemos complementar nuestros talentos con los talentos de los demás. Hay un proverbio africano que dice, si quieres llegar rápido, camina solo, si quieres llegar lejos, camina acompañado. Y siempre me ha gustado porque me parece que define excelentemente bien nuestra carrera en esta vida. Porque sigue sí cierto que cuando vamos solos podemos tomar decisiones más rápidamente, podemos cambiar de rumbo sin consultarlo ni siquiera informárselo a nadie… Podemos improvisar, podemos utilizar otro plan, lo que sea. Cuando viajamos solos por un camino, sin duda vamos a ir a un ritmo más acelerado. Mientras que cuando vamos acompañados, vamos con un grupo de personas, vamos con un equipo, sí que hay cosas que nos atrasan, pero que al mismo tiempo son necesarias para llegar más lejos. Y en ese viaje cada uno cumple un papel. Nosotros dejamos que cada uno de ellos brille, en lo que son buenos, para que nosotros podamos brillar en lo que nosotros hacemos mejor. El doctor Terry Orlick, especialista en psicología del deporte y del entrenamiento mental de los atletas olímpicos, le llama a esto la zona de excelencia. Nuestra zona de excelencia es aquella en la que podemos desempeñarnos aplicando nuestras mejores habilidades. Aquellas donde tenemos más experiencia, donde tenemos profundos conocimientos. Aquello que hacemos mejor que la mayoría de personas. Es aquello que hemos hecho tantas veces que la práctica nos ha hecho maestros en esa área. Hemos fallado tantas veces que hemos aprendido de nuestros errores y por eso somos tan buenos. Esa es nuestra zona de excelencia y todos tenemos una. ¿Cuál es la tuya? Piénsalo por un segundo. ¿Cuál es tu zona de excelencia? ¿Qué es aquello que haces muy bien? En mi caso, como he mencionado anteriormente, una de ellas es la grabación de vídeos, la comunicación oral, transmitir mis ideas, mis pensamientos, mis conocimientos a través de vídeo. Y a ver, yo no soy cineasta ni soy productor de televisión, pero el tipo de vídeos que grabo, que son vídeos para internet pensados en el medio Internet, y bien sea para promocionar mi marca personal de Alex K, como para compartir información o para vender mis productos, lo que sea, yo considero que lo hago muy bien. Llevo muchos años de experiencia en esto, he cometido muchos errores, me formo constantemente en el área y lo hago mejor que la mayoría de emprendedores que se dan a conocer en Internet a través de vídeos. Esto no quiere decir que sea el mejor. Yo no soy el mejor, ni siquiera me considero uno de los mejores simplemente lo que hago lo hago mejor que la mayoría de emprendedores que lo intenta para mí la comunicación oral se me da muy natural hablar delante de una cámara se me da muy natural mientras que para muchos emprendedores es un suplicio un martirio y les cuesta un montón así que en mi caso la comunicación oral delante de una cámara se me da muy bien esa podría ser una de mis zonas de excelencia Ahora, ¿cuál es la tuya? ¿La tienes? ¿Sabes identificarla? Sin embargo, hacer aquello que esté dentro de nuestra zona de excelencia no necesariamente nos hace felices. Hay personas que son excelentes limpiando pescado en el supermercado porque llevan varios años haciéndolo todos los días y aunque son excelentes en ese trabajo no están contentos. Lo mismo sucede con muchos deportistas, son excelentes en su disciplina porque practican varias horas al día, entrenan a diario pero no están contentos, sienten que les falta algo en la vida. Y por eso es que es tan común que muchos deportistas, a veces, en el auge de su carrera, deciden retirarse. Porque simplemente aquello que están desempeñando en su zona de excelencia no los hace feliz. ¿Por casualidad sientes que es tu caso? ¿Por casualidad eres muy bueno en algo, algo que te permite desarrollarte en tu zona de excelencia? pero no te hace realmente feliz? Gay Hendricks, el psicólogo, escritor y profesor estadounidense, en su libro The Big Leap o El Gran Salto, describe otras tres zonas, además de la zona de excelencia. La primera zona que él describe es la zona de incompetencia. Es aquello que no entendemos, aquello en lo que no tenemos suficientes conocimientos, no tenemos las habilidades necesarias para hacerlo bien. Somos extremadamente mediocres en el desempeño de esas actividades que se encuentran dentro de nuestra zona de incompetencia. La segunda zona que Hendrix menciona es la de competencia, la zona de competencia, donde hacemos el trabajo de una manera eficiente, suficientemente bien. Sin embargo, hay muchísimas otras personas que son mejores que nosotros, o probablemente muchísimas otras que son tan eficientes como nosotros en esa área lo que hace que seamos totalmente dispensables, que no tengamos nada de especial, no nos destacamos de ninguna manera en esa zona de competencia. ¿Mm? La zona de excelencia, como ya te decía, es aquello que haces estupendamente bien. Superas las expectativas, eres superior a la media, has llegado a ese nivel con los años de práctica, de conocimiento y de experiencia. Esa es la tercera zona que describe Hendrix. Pero luego tenemos la cuarta zona, que es la zona de genio, o también conocida como la zona de genialidad. Es en esta zona donde hacemos no solamente aquello en lo que somos bueno y en lo que tenemos mucha práctica, sino también aquello en lo que tenemos talento natural. Son aquellas habilidades innatas que tenemos, que no han requerido demasiada práctica, aquello que nos sale solo. Por ponerte un ejemplo... Probablemente conocerás a alguna persona que toca un instrumento musical muy bien porque practica bastante, invierte muchas horas al día practicando, mientras que hay otros que con tan solo unos pocos minutos de práctica al día, llegan al mismo nivel de aquellos que practican muchas horas diarias. Una persona toca la guitarra excelentemente bien porque pasa 4, 5, 6 horas al día practicando, mientras que otra coge la guitarra 20, 30 minutos al día y toca igual de bien que el otro. Porque probablemente se le hace más fácil, tiene la facilidad, tiene un talento innato en ese instrumento. La zona de genio o de genialidad es aquella donde la inspiración nace sola, sin ningún tipo de ayuda ni esfuerzo. Y las personas más exitosas del mundo se mueven en esta zona de genio. En la entrevista con la revista Forbes que leí, Hendrix dijo «La mayoría de personas exitosas trabajan dentro de la zona de excelencia, la zona en la que tienen excelentes habilidades adquiridas a través de la práctica y la experiencia, pero generalmente son muy infelices, están descontentos con su vida, no tienen gusto ni satisfacción por lo que hacen». Mientras que la zona de genialidad es aquella en la que trabajan con gusto, prácticamente sin ningún esfuerzo, son buenos y se vuelven mejores con la práctica. Pero a diferencia de la zona de excelencia, la zona de genialidad les da total satisfacción. Así que, obviamente, esa es esa zona de genialidad que todos debemos apuntar. A nivel más etéreo, a nivel más efímero o filosófico, podríamos decir que tiene mucha relación con el propósito de vida. El propósito de vida se podría decir que es aquella combinación entre tus principales talentos, por otro lado lo que te apasiona hacer, y por último lo que le puedes aportar al mundo. Esa intersección, si te imaginas en tu cerebro ese, ese, esa unión entre tus talentos, lo que te apasiona hacer y lo que le puedes aportar al mundo, se podría decir que ese es tu propósito en esta vida. Y atención, no es solamente aquello que te apasiona ni aquello que más disfrutas. Hay personas que confunden esto del propósito con la pasión y lo que más les gusta. A mí me apasionan los videojuegos, los disfruto mucho. Al igual que las montañas rusas, por ejemplo. Me encantan las montañas rusas, me siento vivo cuando voy en ellas. Pero eso no quiere decir que mi zona de genio esté en andar siempre en una montaña rusa o en jugar videojuegos. No, es aquella mezcla entre los principales talentos que tenemos, lo que nos apasiona hacer y lo que le podemos aportar al mundo. Los japoneses le llaman a esto ikigai. Probablemente has escuchado esa palabra. Ikigai. Nihongo ga wakarimasu ka. Watashi wakarimasu. Yo soy un eterno apasionado de la cultura japonesa. Pero bueno, volviendo al tema, ikigai se podría traducir como la razón de vivir. Es aquella mezcla de lo que te apasiona con tus talentos naturales, con tu misión en la vida, lo que el mundo necesita, lo que le puedes dar al mundo y lo que la gente pagaría por tener de ti. Esa combinación de elementos es lo que los japoneses llaman ikigai. Esa sería tu razón de ser o tu razón de vivir. Cuando sumamos eso con la práctica, con el desarrollo diario, entonces lo convertimos en nuestra zona de genialidad Y para encontrarla, porque vale, ya sé que tengo que moverme en mi zona de genialidad, pero ¿cuál rayos es mi zona de genialidad? Bueno, Hendrix recomienda que nos hagamos tres preguntas. La primera, ¿cuál trabajo hacemos que realmente ni nos parece trabajo? ¿Cuáles son aquellas actividades que hacemos que las haríamos sin recibir ni un solo céntimo o centavo a cambio? Porque las disfrutamos tanto, se nos hace tan natural que da igual que, que nos paguen o no nos paguen. ¿Cuáles son esas actividades que haces que no te parecen trabajo? Segunda pregunta. En nuestro trabajo, ¿qué es lo que produce mayor satisfacción en relación a la cantidad de horas que pasamos haciendo eso. Es decir, ¿qué es lo que te produce mayor satisfacción comparado con el tiempo que inviertes en ello? Es encontrar aquel ratio entre satisfacción versus tiempo invertido. ¿Qué es eso que te produce mayor satisfacción? Y tercero, ¿cuál es tu habilidad única? ¿Qué es aquello que es supernatural para ti? Y a ver, única no quiere decir que solo tú la tengas en el universo, no. Pero que pocas personas lo tienen. Probablemente se te da muy bien lidiar con personas. Eres una persona de persona. Tú desarmas a cualquier persona. Si está enfadada, si quizá es manipulativa, lo que sea, tú tienes esa habilidad de desarmar a los demás. O quizá es el pensamiento crítico, analítico, lógico, estratégico... Tú unes cabos que están sueltos en el aire, tú ves los patrones, tú los unes, tú ves claramente las cosas que los demás no ven. O probablemente eres muy bueno en los trabajos manuales, se te da fácil todo aquello de crear, construir, reparar, transformar. ¿Cuál es esa habilidad única que tienes? Porque cuando identifiques esto, cuando identifiques lo que te sale de manera natural y luego trabajas en ello y lo explotas al máximo, es allí cuando verás los beneficios de dedicarte a aquello en lo que realmente eres bueno. En vez de desarrollar aquellas cosas que le salen de manera natural a los demás y vemos que a ellos les va genial con eso y nosotros queremos que también nos vaya así de genial y entonces empezamos a estudiarlo, a prepararnos, a practicarlos y al final terminamos haciendo un trabajo mediocre porque estamos intentando trabajar en la zona de genialidad de otras personas por imitación en vez de desarrollar nuestra propia zona de genialidad. Podemos alcanzar un gran éxito en nuestra zona de excelencia, así lo dijo Hendrix, pero para disfrutar la vida con plenitud debemos alcanzar el éxito en nuestra zona de genialidad. Y conseguirlo requiere de mucho autoconocimiento, requiere que meditemos, reflexionemos, porque esto no es algo que nos cae del cielo debemos mantener muchas conversaciones con nosotros mismos. Probablemente, ¿por qué no?, llevar un diario, un diario de nuestros pensamientos, o como le llaman, un journal. Y en ese journal o diario, escribir cada día aquello que nos da mucha satisfacción, aprender a identificar aquellas actividades que realizamos que realmente nos salen de forma natural, porque si no tenemos conciencia de nuestros talentos va a ser muy difícil explotarlos. Así que quédate con la idea que el autoanálisis es clave. Hendrix recomienda comenzar con 10 minutos al día, luego pasar a 15 minutos diarios y luego ir aumentando ese autoconocimiento, esa reflexión esa conversación que tienes contigo mismo y llevar un registro de cada actividad que hagas, que te guste, te apasione, te dé toda la satisfacción que quieres y al mismo tiempo que le aporte algo al mundo. Experimenta mucho, muchas cosas distintas, recopila información. La única manera de encontrar aquello que queremos, aquello en lo que realmente somos buenos, la única manera de identificar nuestros verdaderos talentos es a través de la experimentación. Experimenta muchas cosas distintas, lleva un registro de ellas y verás que poco a poco vas a encontrar tu zona de genialidad. Así que espero que esto te haya servido para inspirarte y comenzar a dar ese paso en caso de que aún no sepas cuál es tu zona de genio. Y por favor déjame saber tu opinión déjame un comentario, déjame una reseña dime qué te está pareciendo el podcast, coméntame acerca de este episodio y en cualquier otro de los episodios también coméntame qué te ha parecido, cuéntame de tu caso a mí me encanta leer la historia de las demás personas, no siempre tengo tiempo de responder a todos pero hago lo mejor que puedo para responder siempre que, que el tiempo y las responsabilidades me lo permiten, pero déjame saber de ti quién eres, cuál es tu caso y a mí me gusta mucho conocer todo esto de la gente que me escucha, que me sigue y espero que sigas conmigo que sigas acompañándome en este viaje a través de este podcast en mis propias palabras donde cada semana seguiré compartiendo contigo lo que me inspira lo que me transforma, lo que me ayuda a arrasar en todo lo que me proponga. Nos vemos o nos escuchamos en el siguiente episodio la próxima semana Te ha hablado Alex Kay. Un saludo